0: Quiero saludarles formalmente ahora eh, para el que no me conoce soy el Pastor Ángel Martínez, estoy pastoreando nuestro campus en El Naranjo por la gracia y misericordia del Señor Y quiero eh, que reciban un saludo de parte de toda la comunidad en El Naranjo, de toda nuestra congregación Realmente siempre estamos muy pendientes de ustedes y anhelamos que puedan sentir a la distancia nuestro amor Yo vengo como emisario a decirles, les amamos y esperamos que realmente la bendición de Dios esté sobre ustedes, amén y bueno hoy vamos a continuar con nuestra serie como Jesús, pero tomémonos 15 segundos más Para pedir al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, amén Bendito Dios gracias por tu palabra, creemos que ella es viva y eficaz Señor que penetra nuestro corazón, que disierne nuestras intenciones Señor pero que también es útil para perfeccionarnos Así que hoy te pedimos que no solamente hables a nuestro corazón Sino que podamos realmente Señor Entender cómo vivir tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Una de las cosas que me encanta De predicar en series es que Realmente revelamos la riqueza De las escrituras Y es que en la mayoría de los temas Que predicamos nos damos cuenta Que una prédica no es suficiente Que hay cosas tan preciosas Y tan llenas de, de doctrina de, de consejo, de bendición Que si lo limitásemos a una sola Predica nos quedaríamos cortos por eso nos encanta predicar en series para tratar de abarcar todo lo que podamos En un tema en particular pero sabes algo incluso creemos que en cómo Jesús que es el título de nuestra serie Nos vamos a quedar cortos porque es que nuestro Señor Jesucristo fue tan bueno que en todos los años de ministerio Que estuvo viviendo en la tierra realmente nos dejó muchísimo ejemplo de cómo vivir alineados el al corazón del Padre y creemos que seis semanas que son las que va a llevar esta serie, no le van a hacer justicia a todo el ejemplo que tiene para nosotros. Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo, amén. Así que pues ya estamos en la cuarta entrega, cuarta parte. No sé cuántos de ustedes han estado en todas las prédicas anteriores de esta serie como Jesús. Iniciamos hace algunas semanas hablando de que el Señor Jesús crecía. Recuerden que tenemos que ser como Él, que estaba en el lugar correcto, con el corazón correcto, creciendo en conocimiento para hacer la voluntad del Padre Estuvieron en esa prédica, ¿sí? creciendo como Jesús Luego tuvimos dos semanas enfocados en un texto En Juan 1.14 que decía que el Señor Jesús Estaba lleno de gracia y de verdad Y hablábamos de la gracia, veíamos a ese Jesús Como amigo y el consejo para la iglesia Hey sean amigos como Jesús, tengan un corazón Lleno de gracia para compartir genuinamente Y amar a los discípulos, amar a la iglesia e incluso a los que no son discípulos estar tan cerca de ellos como Jesús estaba Recuerdan que lo llamaban amigo de pecadores y no es que era amigo de los pecadores Sino que estaba en misión y estaba tan cerca de los pecadores Para poder alumbrarlos con la luz del evangelio y así mismo tú y yo Tenemos que ser como Jesús, amar a la iglesia, amar a los que están acá sentados cerca de ti Pero también estar allá afuera tan cerca de los perdidos que podamos comunicarles efectivamente el evangelio, amén Por favor dile a la, a la persona que tienes a tu lado Tienes que ser como Jesús, vamos díselo Amén Y la semana pasada estuvimos en la tercera parte Ya destacando al Jesús que hablaba con verdad Y no sé aquí pero allá en el naranjo Creo que también fue una prédica bien confrontativa Estuvimos viendo a ese Jesús que, que ya no se ve tan amigable Sino que realmente de frente hablaba verdad Pero entendimos que el hablar verdad no es un arma para herir Sino que es una extensión de la gracia, amén Y que tú y yo estamos también llamados a hablar verdad unos con otros Para mostrar amor al prójimo Ahora por favor no quiero que pierdan de vista el propósito de la serie no estamos aquí solo para conocer cómo era Jesús. No estamos aquí simplemente para quedar con la boca abierta, admirados de lo espectacular que fue el ministerio del Maestro. Bueno, bueno sí, pero no solo eso. No estamos aquí solo para decir, wow, qué lindo es el Señor. Mira, qué precioso. A mí Me hubiese encantado estar ahí, Ahí en, en, en Capernaúm, en Galilea, en Jerusalén con el Maestro. De ver si es espectacular. No estamos solamente. Acá para ver lo increíble que era el maestro Se trata de que logremos imitar a Jesús Amén Que podamos adoptar su carácter Su personalidad Su forma de actuar en toda situación Porque dice la escritura y es la base de esta serie Que si alguno dice que está en él Tiene que andar como él anduvo Amén Así que no podemos llamarnos discípulos de Jesús si no estamos haciendo el esfuerzo para actuar como Jesús actuaba, no podemos decir soy un discípulo, soy un seguidor de Cristo si no estoy haciendo mi tarea de esforzarme por vivir como mi maestro al que digo seguir vivió. Así que como Jesús se trata de eso, de que entendamos como dice Colosenses 1.28 que el propósito de la predicación de la iglesia es, dice la palabra, dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos ¿en quién? En Cristo Jesús a todo hombre, es decir Él es el modelo Si queremos alcanzar perfección, si queremos alcanzar avance en nuestra vida El único modelo que tenemos que seguir se llama Jesucristo Así que como Jesús se trata de eso, de que aprendamos del modelo y podamos imitarlo Hoy entonces vamos a ver una faceta más de Jesús Algo que sin duda, mira me atrevo a decir esto Era parte de su esencia Y era el motor que impulsaba la forma en la que él hacía ministerio ¿Quieres aprender esto en esta mañana? Muy bien, mira vamos a ver el corazón de Jesús Tenemos cuatro evangelios en las escrituras Mateo, a ver ustedes, Marcos, Lucas, Juan no sé si sabían, pero los cuatro evangelios suman 89 capítulos. Si leyésemos todos los evangelios, estaríamos leyendo 89 capítulos de la Biblia. Y en esos 89 capítulos podemos ver muchas cosas acerca de Jesús, su obra, sus milagros, la, sus enseñanzas. Podemos ver muchas, muchas cosas de Jesús, pero solo en una ocasión, solo en una ocasión, Jesús reveló lo que vi en su corazón. Es precioso esto. En una ocasión y nada más Jesús dice Hey, quiero que sepan lo que hay en mi corazón Una sola vez Y hoy vamos a ver Vamos a poner el foco en esa vez y Vamos a poner el foco en esa expresión de Jesús En lo que Él dijo que había en su propio corazón Vamos a poner el reflector en ese texto Para contemplar literalmente el corazón de Jesús Y así podemos entonces imitarlo ¿Alguien quisiera tener el corazón de Jesús? ¿Sabes? muchas veces hablamos de la mente de Cristo y hay un texto que dice ustedes tienen la mente de Cristo Pero, pero aquí Jesús está diciendo mire ese es mi corazón Así que si ustedes son discípulos de Jesús y yo creo que estoy parado frente a una comunidad de discípulos de Jesús Les quiero invitar a que tengan el corazón de Jesús Vamos a ver el texto de hoy Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30 Dice la escritura en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos Y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar Venid a mí Todos los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar Atención, atención, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, que soy a ver manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Mira estamos viendo a un Jesús diciendo ok quiero que aprendan de mí Si estamos hablando en una serie que se llama como Jesús no podíamos ignorar este versículo, es la vez en la que Jesús mismo está diciendo Ok ustedes discípulos amados aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Ahora veamos en dónde está ubicada esta porción, esta porción aparece tiempo después de que Jesús Ya inició su ministerio, si leemos este capítulo completo de Mateo vemos que Jesús ya ha hecho Tantos milagros y señales que incluso los discípulos de Juan ya lo reconocieron y fueron a preguntarle ¿Eres tú el Cristo? o sea Jesús ya estaba público ya todos sabían que había un Jesús haciendo milagros Increíbles cosas que nadie había visto y los mismos discípulos de Juan enviados por Juan le preguntan ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando? ya Jesús está tan presente y está en la boca de todos que realmente se ha hecho una figura pública, pero también vemos en este capítulo que Jesús está reprendiendo Lo, lo leemos en versículos anteriores a algunas ciudades porque no estaban creyendo, creyendo en, 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 en Él No tenían fe y dice que pocos milagros pudo hacer por su falta de fe Lo que quiero decir es que cuando Jesús dice estas cosas las está diciendo cuando ya Él es una persona muy pública, ya muchos saben que Él está haciendo milagros Y realmente lo que vemos entonces es a un Jesús respondiendo a lo que Él mismo está viendo en las personas Es una consecuencia de lo que Él está contemplando en la vida de la gente Ahora en el texto aparecen muchas cosas interesantes, hoy vamos a ver eh, algunas de ellas Pero sin duda la frase que más llama la atención que se roba nuestra atención es esta Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Es un Jesús que está abriéndonos su corazón Y que está revelando su carácter ¿Sabes algo? Yo creo que para cada uno de nosotros sería fácil Reconocer o, o tipificar a las personas por cómo actúan Si vemos una persona que siempre está molesta Le decimos es un amargado ¿Cierto? Si vemos una persona que siempre es amable Diríamos es, es que él es muy dulce, sabes la forma en la que actuaba Jesús respondía a lo que había en su corazón Y es que lo que hay en nuestro corazón define nuestras conductas, eso es conmigo Por eso dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca Y, y, y de la abundancia del corazón actúan nuestras nuestra vida, las acciones que llevamos son por lo que tenemos en nuestro corazón Escuchaba a alguien que decía de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales Alguno tendrá que revisar sus redes sociales hoy para ver qué hay en su corazón <risa> Lo que hay en nuestro corazón define cómo actuamos Así que si Jesús dijo hey aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Lo que Jesús está diciendo es como soy, como actúo, lo que hablo y lo que hago Es una respuesta a la mansedumbre y la humildad de mi corazón Oh, Así que, que si aquí hay discípulos de Cristo Jesús tienen que entender algo El anhelo de nuestro Señor es que podamos imitarlo Que haya en nuestro corazón tanta mansedumbre y humildad que defina nuestra conducta cristiana Y que la gente pueda decir ellos son cristianos y por qué lo dices porque son mansos y humildes Hoy vamos a aprender qué significa eso Así que lo que quiero es dividir este mensaje en tres simples partes. Número uno, vamos a entender qué significa ser manso y humilde, ¿de acuerdo? Lo segundo es que vamos a ver cómo esto se asocia con la misión de Cristo y en tercer lugar vamos a ser como Jesús. Así que vamos con esto primero y es que tenemos que aprender a ser mansos y humildes. ¿Qué significa ser manso? Dice que no ataca ni actúa con agresividad. Sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar, es manso Manso es una persona cuyo primer impulso no es ser agresivo o violento Es alguien que es dócil, que es amable, que es realmente tan afable, que provoca Que nunca vas a estar en peligro si estás cerca de él, es manso Jesús está diciendo yo tengo un corazón manso esta palabra aparece tres veces en el Nuevo Testamento Además de en el versículo que estamos viendo hoy Solo en tres ocasiones Y lo que está diciendo Jesús es esto Aprendan de mí que no me irrito con facilidad No soy agresivo Mi primer movimiento no es el conflicto o la violencia Ahora tómate 10 segundos Para pensar en esta cualidad de nuestro Señor Y cómo se refleja en tu vida ¿Pudieras decir soy manso? ¿Pudieras decir soy manso en, en, en mis relaciones? ¿Soy una persona que no se irrita con facilidad? O sea para yo para irritarme a mí tienen que ja. Mire sabes algo nuestra, nuestra conducta mansa Debe ser un, un reflejo y un testimonio De que Cristo ha venido a nuestra vida Amén porque el Espíritu de Cristo era en parte manso y dice Gálatas 5, 25 en adelante el fruto del Espíritu uno de ellos es mansedumbre así que si usted es un discípulo de Jesús si usted es alguien que ha decidido abrir su corazón para que el Espíritu Santo tome control la mansedumbre debe ser parte de sus características de vida amén así que si te estás irritando mucho es algo que tenemos que rendir al Señor en oración y pedirle ayuda Señor queremos ser mansos como tú eres manso Haz mi carácter como el tuyo Señor Ahora si hablásemos de humildad Dice por definición que no hace ostentación De sus virtudes que es inferior Esa es la definición de humilde Que no hace ostentación de sus virtudes Que es inferior Y es bien interesante que la idea griega Original de humildad no se refiere Solo a una actitud Hoy podemos concentrarnos en pensar que humilde es una actitud Pero la idea griega original y el Nuevo Testamento se escribió en griego Es, es más que una actitud, si sí, responde a una condición De hecho cuando leemos en muchas partes del Nuevo Testamento Sed humildes eh, nos enfoca no tanto en una actitud sino en la condición de la persona Por ejemplo en Romanos 12 16 dice No altivos sino asociándoos con los humildes y esto se refiere a los de baja condición. Así que Jesús cuando señala de sí mismo que es humilde. Nos dice, ¿sabes? escucha esto. ¿Sabes lo que nos dice Jesús? Soy accesible, soy humilde, soy accesible. O sea, estoy bajo, estoy aquí. Para que cualquier persona pueda acercarse a mí. Me encanta como lo dice este autor, Dane Ortlund. Dice, con toda su gloria resplandeciente y su santidad deslumbrante y su suprema singularidad. Nadie en la historia humana ha sido tan accesible como Jesucristo. El único pequeño obstáculo que impide que seas recibido en sus brazos es simplemente que no vayas a Él. Nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías al que seguimos y servimos, es manso. Y humilde, él se hizo Accesible, dice Filipenses Capítulo 2, conocidísimo Texto, que él no Estimó el ser Igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y tomó la forma de qué De siervo, ahí se humilló Por primera vez, él era El rey del universo Y se humilló Haciéndose hombre, tomó Forma de siervo, primera humillación y sigue diciendo ese texto que en esa condición de siervo vivió en humildad. Dice que vivió en condición de siervo, en esa condición. O sea, no solamente se hizo un ser humano, sino que además no vivió como un rey humano. No vivió con, un, con una posición en la que estaba rodeado de servidumbre, de ostentación y de gloria humana. No, él vivió como siervo, segundo tipo de humillación. Y además fue obediente dice Filipenses hasta la muerte y qué tipo de muerte muerte de cruz era la muerte destinada a los criminales de peor rango a las peores personas eran las que se crucificaban así que él se humilló tres veces siendo Dios se hizo hombre siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo murió en la cruz. Se humilló y se humilló y se humilló ¿Sabes para qué? Para decirle a todos No importa en qué nivel estés o te sientas Yo soy accesible, puedes venir a mí Amén. Gracias. Él es manso y humilde De corazón Bendito sea Dios Ahora eh, la humildad del corazón de Jesús Nos habla de su disposición De ignorar su dominio, su grandeza Para ponerse a nuestro nivel Y que podamos relacionarnos con Él Recuerdas a Jesús lavando los pies de sus discípulos Pedro dijo No No, o sea por favor O sea ¿quién eres tú ¿Cómo? Yo te lo dejaría lavar a ti ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si no dejas Que te lave los pies No puedes tener parte conmigo Mira Pedro lo que tú estás diciendo Tiene mucho sentido, tú estás aquí Yo estoy aquí Pero tienes que dejar que te lave los pies para que puedas tener parte conmigo, me estoy humillando por amor, me estoy humillando para que puedas relacionarte conmigo Ese es el Jesús que tenemos, un Jesús que nos ama, un Jesús que quiere que todos podamos acercarnos a Él Jesús se humilló para servir a otros, Él dijo yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos y esto es lo increíblemente misterioso y hermoso del Evangelio Es que nosotros aceptamos la obra de un hombre humillado Nuestro Salvador no vino en caballo blanco conquistando y cortando cabezas romanas Era un Dios que se humilló y a Él nos acercamos Recibimos salvación de un conquistador cuya arma era rendirse Y ahí está en el Getsemaní Siendo tan vulnerable Si es posible pasa de mí esta copa Pero hágase tu voluntad y no la mía No tienes que ir a la cruz Ok Y siendo rey y Señor De todo Sus discípulos Sacan las armas para defenderlo Y Él dice hey hey si yo quisiera Pudiera llamar legiones de ángeles Pero no, no, no ese es el camino Aquí estoy arréstenme Se entregó él es el conquistador más increíble de la historia Porque con entrega y humillación nos salvó, aleluya Estamos en esta mañana celebrando y nos gozamos en la redención comprada con una muerte Su muerte, en resumen tenemos a un Jesús manso y humilde Un Jesús amable, ese es el Jesús al que servimos, no, no es violento es procurador de buenas relaciones, es apacible, servicial, dispuesto a amar con un genuino interés por los otros antes que por sí mismo, él es accesible. Y pudiera adelantarme al final de la prédica al decir esto, pero, pero creo que es un momento para que recordemos una vez más Primera de Juan 2:6 que dice, tenemos que andar como el anduvo Amén, iglesia. Así que lo que llevamos de series, lo que llevamos de serie en como Jesús Podemos ser una iglesia que crece como Jesús, que está en el lugar correcto, creciendo con el corazón dispuesto a aprender. Podemos ser eh, una iglesia como Jesús en, en, el, en el aspecto de ser amigos de los discípulos. Y podemos ser una iglesia como Jesús que habla verdad, pero si no tenemos el corazón de Jesús. Si no somos como Jesús en cuanto a su carácter, estamos incompletos. Es decir que nuestro llamado en esta mañana es este, iglesia sé como Jesús manso y humilde Una persona amable que no se irrita con facilidad, que no es violenta, que es accesible Que realmente no hace excepción de personas sino que a todos recibe con el mismo amor Seamos una iglesia como Jesús, seamos un reflejo de su persona hoy en la tierra, amén que el mundo pueda decir es increíble ver a esta Gente tan amorosa siempre, tan amable siempre, tan Accesible siempre, lamento mucho las veces en las Que escucho voces acerca de la iglesia habl hablando de Una iglesia que más bien es excluyente, una iglesia Que no es amorosa o cuántas veces escuchamos Cosas como y eso que es cristiano Muchas veces no tienen la razón pero otras sí Y es que quizás están viendo actitudes en nosotros Que no son mansas ni humildes Seamos mansos y humildes, amén Ahora lo segundo que quiero compartirte Es, es, es ver esto en la misión de Jesús Y es que ya, ya sabemos que, que tiene ese atributo Jesús dijo yo soy manso y humilde pero, pero por qué dijo eso justo aquí en este momento En este momento de su ministerio Por qué ahí cuando acaba de de juzgar a, las, a, las, a los pueblos que no creían, ¿por qué ahí y aunque este texto parece decir muchas cosas desconectadas La verdad es que hay un hilo conductor y es este, escucha bien, la misión El hilo conductor en este, tex, en este texto es la misión, volvamos ahí versículos 25 y 26 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el misterio que los sabios y entendidos no, entien, no comprenden, pero que los niños sí? O los, los, Cuando se refiere a los niños, es a los que no tienen este estudio que, que los fariseos o escribas tenían. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la obra del Evangelio. Está hablando de la fe. Y del arrepentimiento como los medios para la salvación Jesús está diciendo te alabo Padre porque esto lo has Escondido de los sabios y los entendidos y lo has Revelado a los niños porque así te agradó mira el medio De gracia para ser salvos es el arrepentimiento y la fe Y no el apego a la ley ceremonial lo que Jesús está Diciendo es Señor en este momento todos en Israel piensan que para alcanzar salvación Necesitan apegarse a la ley de Moisés Pero gracias Señor Que aun cuando los sabios y entendidos Están abrazando eso como la única verdad Tú le has revelado a los niños A los más desprotegidos, a los pequeños A los ignorantes Les has revelado la verdad El único camino a la salvación Es el arrepentimiento y la fe en el Hijo del Hombre Y se lo reveló a ellos Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que, ¿saben qué? Hay un plan revelado y es la salvación por medio de la fe. Versículo 27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Él dice: Todo lo he recibido de mi Padre, así que ¿qué recibió? Jesús recibió autoridad, poder, unción. Sabiduría, gracia y todo eso lo recibió para qué Para cumplir con el plan Él dijo gracias Señor porque tienes un plan Y gracias porque todo lo que me has dado Me lo has dado para cumplir ese plan Es decir yo, yo vine a cumplir un plan Y tú me has dotado de lo necesario para ejecutarlo ¿Estás conmigo? Así que tenemos un plan revelado Y tenemos un ejecutor del plan que es Jesús Versículos 28 y 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, dejémoslo allí Este versículo siempre se ha usado para hablar o para dar ánimo a las personas Que están afanadas, cargadas por el trabajo, el día a día Gente que está como muy complicada en la vida y dice Ah, Hermanos lleva todas tus cargas al Señor porque Él te hace descansar Y aunque hay verdad en eso hay verdad en que el Señor nos ayuda en la aflicción Amén Este versículo No habla precisamente de eso En contexto entendemos que lo que el texto Está diciendo es Los que están trabajados y cargados Aquellos que le, Los fariseos y escribas Y saduceos les han impuesto Esta gran carga de cumplir La ley a cabalidad Para agradar el corazón de Dios eh, les quiero decir esto, si usted está cargado y, y cansado de esto, despójese de eso y lleve mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, en una ocasión Jesús se los dijo directamente a los religiosos, les dijo esto, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocan. Jesús está diciendo, el mundo, mi pueblo, Israel, está cansado de llevar una carga imposible, que es el cumplimiento de la ley ceremonial de Moisés. Y, y, y están tan cargados Porque y llenos de culpa, porque es imposible llevar esa carga a la perfección. Pero si ustedes están cansados y cargados, despójense de esa carga y tomen mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera. Mi carga, Jesús dice El yugo o mi yugo No es una lista interminable de acciones Y rituales, no es un Estricto y pesado estilo De vida de obediencia, es más bien Una obediencia que viene del amor Que viene de la gratitud El yugo de Jesús está centrado en el Evangelio en lo que Él hizo Es ser libre del peso de hacer Cosas para ser salvo porque Él hizo todo lo que necesitábamos para ser salvo Así que lo que tenemos que hacer es Responder, estás conmigo de modo que lo que está diciendo Jesús es esto Lleven mi yugo y van a tener descanso La salvación no viene por cumplir la ley de Moisés Sino por arrepentimiento y fe en el Hijo del Hombre Ahora mis amados En el versículo 29 que es la, la cumbre de nuestro texto Dice aprendan de mí que soy manso y humilde Ese es el centro del mensaje Ahora estamos viendo que tenemos un plan que Jesús es el ejecutor del plan Y que realmente Lo que necesitamos es arrepentimiento y fe Llevar nuestro yugo, eso es el plan Ejecutado, ahora Aunque todo esto parezca Muy sencillo para nosotros porque fueron cosas Que hizo Jesús, la verdad es Que tu salvación costó caro Muy caro Hace un ratito celebrábamos Santa Cena Y para nosotros es tan rico Tomamos un pan, tomamos vino y recordamos. Para nosotros es tan suave, pero para Jesús fue bien pesado. ¿Te puedes imaginar los espinos atravesando su frente, cortando su piel? ¿Te puedes imaginar el látigo romano en su espalda? Este látigo que según la costumbre parece, dicen los historiadores, a la punta del látigo Iban siete pequeños látigos Con puntas de plomo Y el Señor Jesús recibió Una y otra y otra vez Siendo lacerado su cuerpo Después de eso que parece Lo mayor de los horrores Ahora le toca llevar la cruz Donde te vamos a crucificar Hasta dónde hasta allá Bajo el sol inclemente lleva Ese peso Y al final ahora, ahora Ahora te vamos a maltratar. Y le clavan en esa cruz. Pero no fueron los clavos los que lo mataron. Porque estuvo por horas sobre ese madero. Asfixiándose por el peso de su cuerpo cayendo sobre sus pulmones. Y haciendo intentos muy probablemente de quitar ese peso. Se echaba hacia arriba para respirar un poco. Y el dolor de los clavos era horrendo. Y en un momento ya no pudo respirar más se rinde Y con su último aliento grita En tus manos encomiendo mi espíritu ¿Crees que fue fácil eso? Costó caro que tú seas salvo Costó caro sacarte de tus pecados y tus delitos Costó cara tu vida eterna Pero alguien tenía que hacerlo Alguien y yo puedo imaginarme Probablemente no pasó así, pero pude imaginarme en el cielo Buscando a alguien que pudiera llevar esta carga Es como si dijesen, ok necesitamos a alguien que sea capaz de humillarse así Necesitamos a alguien capaz de soportar la peor humillación Es más, necesitamos a alguien que sea manso y humilde Habrá alguien Solo Jesús Aquí soy yo Aquí soy yo Por eso es que había que humillarse A ese punto, habrá alguno solo Cristo, por eso te decía Al inicio del mensaje Que lo que había en el corazón de Jesús Era el motor de su misión Todo lo que él hacía Era una respuesta a la mansedumbre Y humildad de su corazón Estar dispuesto A llevar esa cruz, siendo poderoso Para acabar con todos Requería un corazón manso y humilde Así que en los 89 capítulos de los evangelios Vemos a un Jesús diciendo Aprendan de mí que soy manso y humilde Y esto me lleva al último punto de este mensaje Seamos mansos y humildes Porque aquí estamos para aprender a ser como Jesús Y Él dice aprendan de mí que soy así Jesús está diciendo que lógicamente al ser sus discípulos, tenemos que hacer las cosas como Él las haría. Ahora, cuando Jesús te dice, aprende de mí que soy manso y humilde, obviamente, lógicamente, no está diciendo, haz lo mismo que hice yo en la cruz, porque la obra que Él hizo fue suficiente, fue completa, fue definitiva. Amén. Lo que Él está diciendo es, así como yo, que llevé esta gran humillación, estuve dispuesto a hacerlo por mi corazón manso y humilde, quiero que en tu vida... En tu vida diaria que tal vez tus retos no son como este tan grande si yo pude hacerlo siendo el Señor tú que eres siervo por favor ten un corazón manso y humilde día a día Jesús estaba instruyendo a sus seguidores entre los que estamos usted y yo a adoptar las mismas actitudes que él tenía de mansedumbre y humildad quiero ayudarte a que puedas digerir esto lo que Jesús quiere es que seamos mansos y humildes para asumir con gozo el llamado que Dios te esté haciendo. Voy a repetir eso. Dios quiere que seas manso y humilde para asumir con gozo el llamado que Dios te ha hecho. Y es que hay algunos que obedecen, pero con una actitud incorrecta porque, porque creen que merecen estar en una posición diferente. Quizás hay algunos que Dios llamó y, y los tiene en, en lugares de servicio. Quizás no muy prominentes Quizás están Tras el escenario donde nadie los ve Y están ahí obedeciendo Porque hay que obedecer Pero lo hacen con un corazón Yo debería estar ahí ¿Por qué no me ponen a mí? Y cuando alguien les dice Mira será que uh -huh, ¿Qué? Y quizás Estamos obedeciendo pero no con mansedumbre y humildad. ¿Sabes qué? Sea el lugar que sea. Que Dios nos haya puesto a servir. Hagámoslo con la mejor actitud. Con un corazón manso y humilde. Diciendo. Dígame que te puedo servir. Amén. Porque esa es la actitud. Que, no, pero es que yo, yo, yo sé más. Y, y yo puedo hacerlo mejor. Por favor. Si en algún momento te ves tentado. A responder de esa manera. Recuerda a Jesús. Lavando los pies de los discípulos Él estaba haciendo la peor tarea Siendo el más grande de todos Y haciéndola Manso y humilde Algunos viven a la defensiva Porque en su corazón Hay más señorío que servicio Y, y llegan a la iglesia Quizás llegan a la comunidad de fe Con actitudes de señorío Más de que servicio Y esperan que alguien les sirva que alguien les di, dirija a la silla donde deben sentarse Que alguien ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es servicio y no señorío Algunos resisten lo que otros pueden hacer para bendecirles Porque su orgullo los vuelve sordos Y aunque alguien está puesto para predicarles No escuchan Porque sienten que debería ser al revés y aunque Dios los haya puesto ahí para tu bendición, tu corazón orgulloso, falto de humildad y mansedumbre, te hace que los oídos estén cerrados. Seamos mansos y humildes para obedecer la palabra de Dios. Porque hay algunos que no obedecen porque creen que tienen mejores ideas que Dios. Y recuerdo a un Dios diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Quién aquí puede pretender Ser mejor que Dios En cuanto a ideas Cuando sus caminos Son más altos que los nuestros Y sus pensamientos Más que los nuestros Seamos humildes y mansos Para amar al prójimo Para responder con amabilidad Para dar pasos De saludar y amar a la gente Para ponerse en el lugar Del ofendido Y no burlarse de él ¿Y qué podemos concluir iglesia? El texto termina diciendo hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga No ignoremos la paz, el contentamiento y la plenitud que viene como fruto de ser mansos y humildes Mira cuando no somos mansos y humildes los que somos es conflictivos Somos conflictivos peleamos con todo el mundo Hablamos de todo el mundo Todo lo que hacen nos molesta <risa> Ahí no hay paz, ahí no hay paz, ahí no hay contentamiento, ahí no hay plenitud, ahí lo que hay es, es cenas en casa que se dedican a hablar de las personas que nos hicieron lo que no quería que nos hicieran. Dios no quiere que tus cenas familiares sean el lugar para hablar de lo que te hicieron en la iglesia. Dios quiere que vivas en paz, Dios quiere que vivas amando y siendo amado. Dios quiere que vivas no irritado ni amargado. Dios quiere que vivas sirviendo y amando al respuesta? prójimo. Manso, manso, manso. Humilde, humilde, humilde. La oferta está sobre la mesa, iglesia. El yugo del maestro no es otro más que seguir su ejemplo. Y la pregunta que te hago en esta mañana es ¿Alguno querrá poner sobre sus hombros el yugo de Jesús? El mensaje de esta mañana Lo titulé de la abundancia Del corazón porque de lo que esté lleno Tu corazón hablará tu boca Pero también definirá cómo vives La vida de Jesús Fue definida porque tenía un corazón Malso y humilde Mi pregunta es vas o no a seguir su ejemplo Seamos como Jesús Seamos como Jesús Así que yo espero que en la salida Podamos ver a gente como Jesús Siendo amable, siendo amorosa Siendo servicial y que de aquí en adelante cualquier cosa que vivas y que quizás quiera despertar tu yo orgulloso y contencioso Sea aplastado por la decisión que en esta mañana estás tomando ¿Sabes qué? Yo seré manso y humilde como aquel que decidí seguir y que me dio vida nueva por su obra en la cruz Amén, Señor te damos gracias, dale ese aplauso a Cristo Te damos gracias Señor por tu obra y ponemos Señor en tus manos nuestro corazón Muchas veces Padre nuestro corazón no es manso y humilde Sino que es altivo, orgulloso, contencioso, iracundo Pero hoy tomamos la decisión Señor De no solamente seguirte para recibir cosas de Ti Sino seguirte para imitarte Queremos ser como Jesús Señor y si algo en nuestra vida tiene que suceder Incluso para obligarnos a ser así Hazlo con misericordia Señor pero ayúdanos a cambiar Padre de la gloria te pedimos perdón Por nuestros pecados y ahora Señor Nos humillamos delante de ti Y con mansedumbre Aceptamos tu voluntad A ti sea toda la Gloria y la alabanza Señor Ayúdanos a crecer Como Jesús Ayúdanos a ser amigos como Jesús A hablar verdad Como Jesús y a ser mansos y humildes como Jesús Señor no queremos ser cristianos nominales Solo si yo soy cristiano Yo voy a la iglesia Padre ayúdanos a ser un reflejo De tu persona en la tierra Señor Que todos te conozcan Al ver cómo somos A ti sea toda la alabanza y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Ponte de pie iglesia y vamos a terminar respondiendo A este llamado porque es un llamado que Jesús está haciéndonos. Quiero una iglesia mansa y humilde. Y la pregunta es, ¿esa iglesia es casa de libertad?